0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好，我是宋阳。今天为您分享的故事是：曾经害怕回家的男孩迎来金色的岁月。1990年代初，在黑龙江省鹤岗市。一个小男孩坐在公交车上，静静地看着一幕幕后移的街景，心里默默地希望车一直这样开下去。每天上下学在公交车上度过的这一个小时，是男孩每天最快乐的时光。这个男孩名叫赵帅，是什么让他不愿意回家？他又有着怎样的成长经历呢？下面。就让我们一起来听听他和他家人的故事。我叫赵帅，出生在黑龙江省鹤岗市。在我四五岁的时候，父亲曾经贷款打算搞副业做些生意，但是却以失败告终，从此家里背负了四万元的债务。这相当于父母十年的工资，父母常常因此吵架。虽然他们尽量避开我，可我还是会听到。祸不单行的是， 1 9 9 3年， 36岁的父亲被查出了乙肝，疑似肝癌，用了很多药，病情还是没有好转。我大伯和大姑都是因为肝癌， 4 0岁不到就撒手人寰。为了治病。父亲四处寻找偏方，并学练了很多种气功，还找人算过命。为了给父亲治病，家里的电视、冰箱都卖了，但是父亲的病情却没有丝毫的起色。父亲常常脸色铁青，还经常抽烟喝酒，有时喝得醉醺醺的回家。由于病痛的折磨，他不得不经常请假，对我也没什么耐心。我那时很淘气，因此没少挨父亲的揍。而且，父亲有各种爱好，看小说、下围棋、打桥牌。生活中，他常常会忽略我和母亲；母亲则常常因为我考试成绩不好而责骂我。父亲的棍棒，母亲的训斥，双亲频繁的争吵，这一切让我害怕回家。一九九五年的一天。我正在姥姥家，父亲出差回来了，高兴地告诉我们，说他找到治病的良方了，叫法轮功，也叫法轮大法。那时候，我还不知道大法能够让一个人变成怎样的好人，不知道大法使人向善的能力。之后的日子里，随着父亲练法轮功，父亲的身体状态真的越来越好了。更让我吃惊的是。父亲开始关心和照顾我了，他甚至也教我练功。以前他练各种气功，都是自己练自己的，从来都不会让我学。而现在，父亲不仅关心我的学业，辅导我的功课，更不可思议的是，他还开始做饭了。看到父亲的变化，没多久，母亲也开始修炼法轮大法了。母亲曾经患有鼻窦炎。经常会感到呼吸困难，时不时的需要往鼻子里滴药水就是这样，还得经常用嘴喘气。在东北那寒冷的冬季，别提有多难受了。修炼之后，母亲没再吃药，鼻窦炎却痊愈了，以前的急性子也不见了，变得像父亲一样耐心温和了，也不再因为学习成绩问题而训斥我了。让我尤其高兴的是。父母再也不争吵了，家里一片温馨祥和。那时，我特别喜欢和父母一起去参加周日法轮功学员们的集体练功。每到这个时候，鹤岗的站前广场都站满了人，少说也有好几百。大家一起随着高音喇叭里播放的音乐练功，整个气氛特别祥和。大法不仅改变了父母，也改变了我。我特别爱看《转法轮》等法轮功书籍，书中讲要按照真善忍的标准做人做事的道理，让我知道了要体谅父母，不再吵着要这个那个玩具了，也知道不应该去伤害生命或破坏东西了。以前，我会把外公家附近瓦厂的瓦片戳穿了，还经常爱抓些小动物。修炼之后，我不再干这些事了。通过每天读大法书籍，我有什么心结都很容易就能打开了。全家人的改变都很大，大家都变得很开心，生活的更充实，更有信心了。父母身体好了，也能更全力地投入工作了。母亲也被提了当干部，父母的工资都涨了，不仅还清了欠的贷款，还用富裕的钱添置了一处大房子。这段岁月是金色的。就像太阳一样温暖光明，那是我有生以来最珍贵的日子。但是美好的时光太过短暂。一九九九年七月二十日，中共开始迫害法轮功，并在全社会范围内污蔑法轮功学员。在银行工作的父亲被无故开除了，曾经在政府工作的母亲被迫放弃了仕途，提前办理了退休。我在学校遭到了同学的排挤，学习成绩一直就不是很好的我，又拒绝回答任何污蔑大法的考题，对成绩的影响就更大了。但是奇妙的是，我中考那年，鹤岗最好的高中正好开了特长班，专门招收我这样的美术生，我没花一分钱赞助费就被顺利录取了。后来，我还考上了北京首都师范大学。这事儿更神奇，我甚至不记得有报考过这所学校。熟悉我的人都说，赵帅人太幸运了。但是我深深的知道，这些神奇的幸运事儿，都是因为我修炼大法的福分。修炼法轮大法是幸福的，但是中共却对我们法轮大法学员强加迫害。2002年元旦前夕，父亲被扣押在了派出所。十多个警察闯入我家，在两间卧室里翻箱倒柜，连厨房都没有放过，甚至把我上学的书包都翻了个底朝天。后来，父亲被劳教了。2003年的初冬，我正忙着准备高考，突然接到劳教所的通知，说父亲病危了。当我赶到劳教所之后，一个瘦的脱了形的人出现在我面前。我没见过人能瘦成那样。从这个人的喉咙里发出了几个字，让我确定这正是我的父亲。父亲原本是典型的东北大汉，身高一米八多，体重近两百斤，但是那时他瘦的只剩了八十多斤，他无法站立，更不用说迈出简单的一小步了。我背起了父亲。就像背了个空纸盒一样，就像是盖了层毯子似的，就那么轻啊！而且当时他还被诊断为胆结石满贯，就是都是结石。在中共迫害法轮功二十多年的日子里，父亲两次被非法劳教，在劳教所被关了五年。出了劳教所，得以继续修炼的父亲，很快的又恢复了健康。然而。警察频繁的抄家和骚扰，迫使我们全家离开了家乡。为了躲避无所不在的监控，平均每半年就得换一个住所。最后，我们一路南下，逃到了海南。大学毕业之后的我几番周折，我跨专业进了银行工作。那时我从头学起，按照真善忍的原则，工作中尽量为贷款的客户着想。并用心为他们找到能稳定发展业务的技术支持，我做的风生水起，得到了省级先进的荣誉。后来，我到了一家企业担任融资总监。事业的顺遂也带来了宽裕的经济条件，我还娶妻生女，有了美满的家庭。然而，这一切却无法消除我心中的不安、压抑和恐惧。二零一八年。警察的一个莫名其妙的电话，让我清楚地意识到，我们全家一直都在中共的监控之下。之前颠沛流离的生活，随时可能会再现。为了让家人能过上安定的生活，幼小的女儿能有一个正常的生活环境，不用被迫接受中共的洗脑，我决定放弃国内优越的生活，带上父母妻女，逃离中共的统治。然而，最后能成型的仅仅是我和妻子、女儿，父母依然被迫留在了海南。2021年4月7号，身在欧洲的我收到了母亲的语音留言。母亲说：“你爸出事了，现在公安局的人在家门口敲门呢，我没开。你爸现在没回家。”我马上和母亲视频联系。听到了门外警察急促的敲门声和踹门声，以及找特警爆破的威胁声。看着母亲紧张的神情，我的手开始发抖，脑子嗡嗡作响。第二天上午，母亲逃离了被警察盯梢的家，父亲再次被警察绑架，状况不明。我的内心充满了担心和忧虑，再也不想看到十七年前。父亲被迫害的骨瘦如柴的那一幕重演了。我真心希望我的父母及所有的法轮大法弟子，能够在一个真正自由的环境下去实践自己的信仰，享有修炼的自由，不用再被中共继续迫害了。听众朋友，今天仍然有成千上万的法轮功修炼者和赵帅的家人一样。正无端地遭受着中共的迫害，一个个幸福美满的家庭变得破碎不堪。愿赵帅的父亲能够早日平安回到家中，也希望赵帅一家能重新找回那段金色岁月的温暖。感谢您的收听，我们下次节目再见。